0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Y te doy la bienvenida al tercer capítulo de lecturas en vivo. Sin embargo, en esta oportunidad se comenzará la lectura. Comenzaré la lectura de otro libro. Ya, este se llama Parroquia de Belén, Población, Familia y Comunidad de una Doctrina Aymara. Altos de ricá, entre 1763 y 1820 El momento en que se independizó el Perú Me parece El año en que se independizó el Perú Escrito por Xochitl Guadalupe y Nostroza Ponce Colección Sociedad y Cultura De la Biblioteca Nacional de Chile Y de la... No sé cómo se llama De la Casa Literaria Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. ¿Ya? Este libro aproximadamente, no aproximadamente, exactamente, tiene muchas páginas. Y un anexo bastante amplio. 386 páginas. Así que vamos a estar entretenidos bastante rato. Ya, y comenzando con la revisión del libro. Vamos a, a la lengüeta que tiene la portada principal. Dice... no sé cómo se lee, pero es, es, el nombre de esta persona es Xotl, Xox, Xochitl. Xochitl. Jai Xochitl, Xochitl. Hey Nostroza Ponce es doctora en historia, mención etnohistoria por la Universidad de Chile. A la fecha de esta publicación es investigadora postdoctoral, Fondesit, del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de dicha institución. Sus líneas de investigación se relacionan con la historia indígena del actual territorio de Chile y de demás países andinos, siglo XVIII al siglo XIX, con especial énfasis en temas de población, familias, comunidades y vida cotidiana, aunque también se ha dedicado a, la, a reflexionar sobre métodos, archivos y memoria, patrimonio en el ámbito de la etnohistoria El trabajo que originó este libro recibió el premio Nobel perdón premio Manuel Cruchaga Tocornal el 2016 De la Academia Chilena de Historia O sea, el trabajo que originó este libro recibió... wow wow entonces Esto es un libro bastante importante y bastante relevante este texto está centrado en el análisis de los libros de la Parroquia de Belén, ubicada en los Altos de Arica, al sur del Virreinato del Perú, en las postrimerías del periodo colonial entre 1763 y 1820. Entre esos, entre esos dos años ocurrieron... 77 años. En esos 77 años, la parroquia corresponde a una doctrina compuesta por 10 pueblos: Belenso, Coromaputre, Pachama, Parinacota, Caquena, Chuquelimpie, Guayatire, Sora y Churiña. El método de reconstitución de familias le permite a la autora acceder a aspectos sociodemográficos poco estudiados en poblaciones andinas, centrados principalmente en la familia nuclear y el ciclo vital, pero también facilita el análisis de otros fenómenos abordados. Tanto desde las humanidades como desde las ciencias sociales. Es así como la comp com complementariedad de métodos y fuentes le otorgan al libro un carácter integral e interdisciplinario que le llevan a abordar diversas temáticas, tales como sistema matrimonial, religiosidad local, genealogías, compadrazgo, redes sociales, ahí Facebook metido ahí en esos años, y liderazgo comunitario siendo una de las pocas reconstrucciones históricas de una comunidad indígena en los Andes. Esta obra, por lo tanto, es un valioso aporte tanto para la historia de la familia colonial como para la etnohistoria, siendo el primero en aplicar el método francés en el análisis de población de origen aymara. Bien, comenzando, dice Parroquia de Belén, Población, Familia, bueno, el título del libro. Colección, Sociedad y Cultura. Bueno, aquí vemos, no sé cómo se denomina esta página que todos los libros tienen, pero nombra a las personas relacionadas en la escritura de este libro. Veamos, dice, ediciones Biblioteca Nacional 2019, número de inscripción, creo que estos números ICBN es como un root que tienen estos libros para ser encontrados en una biblioteca nacional. Derechos exclusivos reservados para todos los países. Director Nacional, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Señor Carlos Maillet, Director Biblioteca Nacional, Director Centro de Investigaciones Diego Barros y Director Responsable, Editor, Diseño de Portada, Señor Arturo Molina Burgos. Muy buena portada, por cierto. No sé de dónde proviene esa imagen, pero está muy buena. Me gusta. Fotografía de la portada. Representaciones de las edades de la vida humana en un... Cuero colonial de la colección de Ethnologisches Museum de Berlín. Dibujo de Oriana Wichowska, Wichrowska, publicado en wishrowska y Solkowski del 2000. O sea, este, esta imagen fue elaborada por dos europeos y les quedó opulenta. <risa> Ediciones Biblioteca Nacional, Avenida Libertador Bernardo Higgins, número 651, teléfono tanto, Santiago de Chile. Bien. Comencemos, aquí tenemos el índice, nos dice agradecimientos, siglas y abreviaturas, palabras preliminares, presentación, introducción, primera parte, doctrina de Belén, fuentes y escenario, los saltos de Arica a fines del periodo colonial, los saltos de Arica, doctrina y pueblos de indios, el corregimiento de Arica en el periodo tardo colonial, economía regional y participación indígena, el sujeto indígena en el comercio colonial. Fuentes demográficas para la etnohistoria, registros de carácter censal como fuentes para la etnohistoria, los libros parroquiales como fuente, breve historia de los libros parroquiales, observaciones generales sobre el tratamiento de las fuentes, libros de la parroquia de Belén, registro de bautizos, registro de matrimonios, pliegos matrimoniales, registro de defunciones, otros aspectos en los libros parroquiales. La familia indígena en el surandino. Métodos demográficos utilizados en investigaciones sobre familias. Segunda parte. Demografía histórica de la parroquia de Belén. Análisis demográfico general y evaluación de las fuentes. Registros demográficos de la doctrina de Belén. Distribución espacial de la población. Categorías étnicas. Categorías tributarias. Crecimiento de la población. Edad y temporalidad en registros de población. Estructura de la población según registros censales edad y estado civil, familias en registros censales, forasteros y e migraciones. Y creo que esta es la tercera parte, no, no, es parte de la segunda parte. Reconstitución de familias, reconstitución de familias en los altos de Arica, edad al matrimonio, duración del matrimonio, fecundidad legítima, promedio de hijos, tamaño de la familia, edad de la última maternidad, intervalo entre el casamiento y el primer nacimiento, intervalos sucesivos, concepciones prenupciales, rematrimonios, mortalidad infantil mortalidad de los adultos ilegitimidad y abandono tercera parte, ritos católicos en la religiosidad andina colonial evangelización en los altos de Arica a fines del periodo colonial el bautizo, nacimiento, rito y legitimidad el ritual del bautizo, nombres y apellidos padrinos y madrinas, bautizos y legitimidad en espacios indígenas casamientos en la doctrina de Belén normativa colonial y prácticas indígenas entre la ley y las prácticas indígenas, el ritual del matrimonio, el acto del matrimonio, casamiento y relación, la diversidad en ceremonias, el cobro por la administración de sacramentos, la libertad de contraer matrimonio, ayú y el matrimonio, wow el consentimiento paterno a partir de la pragmática sanción, impedimentos y subterfugios, impedimentos matrimoniales, dispensas, impedimentos en la parroquia de Belén. El papel de las autoridades y familias principales, forasteros y desiguales. Matrimonio de forasteros, matrimonios entre iguales, perdón, entre desiguales y esponsales. Y creo que hay una cuarta parte de funciones. Sí, también hay una cuarta parte. Sacramentos, ritos y memoria. Sacramentos para el buen morir, causas de muerte, el entierro, el testamento en poblaciones indígenas o rurales, una propuesta, el simbolismo en la muerte... Y la cuarta parte, familia y comunidad, familias y ayus, alianzas, riquezas y prestigio. Una lista de pagadores de diezmo, de familias nucleares a compuestas, número de hijos, diferenciación social, ayus, posesión de la tierra, matrimonio y herencia, alcaldes y mayordomos, autoridad y prestigio, autoridades del cabildo indígena, autoridades con padrazgo y redes sociales, redes sociales de autoridades en Berén mayordomía, dimensión religiosa de la autoridad, el papel de las mujeres, dimensión económica de su prestigio, poli, poliginia principal de mediadores a agentes relacionales, y conclusiones, anexos y fuentes y bibliografías. Bien, dice, bueno, acá hay una dedicación, dedicada a los descendientes de los antiguos habitantes de Beren. ¡Wow! Muchas gracias. Socoroma, Putre, Pachama, Parinacota, Caquena, Guayatire... Yo que Limpie, Sora y Churiña. A toda mi familia, en especial a Carmen, Tomás, Amaya, Gabriel y Jaime. Un saludo para todos ellos. Aunque nunca me van a escuchar. <ríe> Agradecimientos. Esta historia escrita no sería la misma si no hubiese contado con el apoyo y aliento de muchas personas. Quisiera dar las gracias a cada uno que son tantos que espero no olvidar a nadie. En primer lugar, a mi maestro Jorge Hidalgo Laguedé. Él me dio su confianza y todo su apoyo desde el día en que llegué a su oficina, en el decanato, a pedirle que fuera profesor guía de mi tesis de magíster. Le estoy enormemente agradecida, no solo porque ha sido un excelente guía en asuntos académicos, sino porque me ha apoyado en diferentes proyectos y desafíos. De igual forma, también del profesor Herbert Klein, quien fue cotutor de la investigación doctoral que ha dado origen a este libro y me ha alentado con sus consejos y comentarios siempre positivos, y constructivos. A ambos también mi reconocimiento por escribir cada uno una presentación para este texto. Del mismo modo agradezco a José Luis Martínez por sus apreciados consejos, prestarme gran cantidad de libros y darme su apoyo cada vez que lo he requerido. También a Osvaldo Silva por sus observaciones desde mi tesis de magíster. Ambos hicieron comentarios muy pertinentes y alentadores a mi investigación. A María Angélica Vargas Jamet, por la cálida acogida que me dio en su casa cuando trabajé en el archivo personal del profesor Jorge Hidalgo. A René Salinas y Olaya Sanfuentes, por sus comentarios y observaciones en el proceso de evaluación de mi tesis de doctorado. Mi reconocimiento también a Mauricio Folchi, quien me enseñó a analizar datos cuantitativos y me dio un gran empuje cuando iniciaba este proceso a la Academia Chilena de la Historia por otorgarme el premio Miguel Cruchaga Cornal correspondiente al año 2016 por mi tesis de doctorado. Al Centro de Investigaciones, Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional de Chile por interesarse en publicar este libro. A Marius Siolkowski por autorizar el uso de la imagen que se incluye en la portada. A Paula Salgado por la confección de los mapas. También agradezco a todos los que se dieron el tiempo de hacer sugerencias y observaciones durante ponencias y conversaciones cotidianas durante el tiempo que duró la investigación que dio origen a esta obra. A Juan Chacama, David Robichox, Juan Pablo Ferreiro, Federico Fernández, Marcelo Carmagnani, Camagnani, María Marsilvi, Rodolfo, perdón, Rolf Foster, Foster, Tristan Platt, Jürgen Gold, Ana María Presta, Raquel Gil Moreno, Montero, perdón, Adela Salas, Lorena Rodríguez, Teresa Vergara, Marina Zuluaga, André Menard, Héctor Morales, Mauricio Uribe, Alejandra Vega, Francis Boykovic, Carlos Choque, Alberto Díaz, Rodrigo Ruz y María Lisa Fernández. A otros colegas y amigos por sus comentarios, apoyo y compañía en mi formación académica. Teresa Contreras, Ignacio Chuecas, Nelson Castro, Soledad González, Priscila Cisternas, Julio Aguilar, Loredo Quirós y Yanina Rajelt. Reconozco la gran ayuda de mis amigos Cristian Arias, Francisca Díaz, Rodrigo Reyes, Pablo Lalash y Cristóbal Vega. Agradezco a mi familia, a mi compañero Jaime Prat, wow, a mis hijos Amaya y Gabriel y a mi hermano Dago a mi suegro Gabriel Pratt, a mi prima Carolina Álvarez y a Esther Silva, por auxiliarme en el cuidado de mis niños. En especial doy las gracias a mi tía Rosa Ponce, quien siempre me apoyó en mi educación. Agradezco especialmente a todos los asistentes al taller que realizamos en Belén, junto a un equipo a cargo de los profesores Jorge Hidalgo y Mauricio Uribe durante el año 2013, a Eddie Segarra, Nancy Lanoca, a Abdo Napas, a quienes me han hecho comentarios posteriores que he apreciado sinceramente. Leila Noriega y Saúl Alanoca. A la Escuela de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que a través de la beca de pasantía de investigación convocatoria 2014, financió mi estadía en el Archivo Arzobispal de Arequipa durante el mes de mayo del 2014. Agradezco la gentileza de Luis Sardón Canepa, o Canepa director del archivo en ese entonces, y a las funcionarias Arlette Ocola, Espinosa y Delia Talavera Delgado por la cálida acogida que me brindaron durante mi estadía en dicho archivo. A quienes eran funcionarios del Archivo Histórico Nacional mientras trabajé en el Fondo Parroquia de Belén. Karim Pereira, José Buenupi, Luis Martínez, Pedro González, Pablo Muñoz, Emma de Ramón y a los demás funcionarios. También a los funcionarios del Archivo Arzobispal de Santiago. A la beca CONICYT, doctorado en Chile, año 2010, al proyecto Fondecit número tanto, por todo el aprendizaje que me permitieron, del cual este libro es el fruto. Siglas y abreviaturas. Wow, son varias. Pero me parece que va a estar interesante revisarlas. A ver, AA. Administrativo de Arica. AAA. Archivos Arzobispal de Arequipa. AD. Asociación de Demografía Histórica AGI, Archivo General de Indias AHLMRREEP Archivo Histórico de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú AL ALI, otros ALAP, Asociación Latinoamericana de Población AN, Archivo Nacional de Chile ASUR, Antropólogos del Sur BCRP, Banco Central de Reserva del Perú C, CIRCA Cede Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Celade Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, Cendoc Centro de Documentación, Cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Ceres Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CIAC, Center for Indigenous American Studies and Exchange, Ex 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 Ex. 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 Centro Interdisciplinario de Estudios de Género. CIPCA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONICIT, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica COMP, Compilador, a veces compiladora COMPS, Compiladores, D, Doctrina, DC, Distrito de Colombia o de Colombia, perdón, District of Columbia Colombia DF, Distrito Federal. DN, Don. DIR, Director, a veces Directora. DOC, Doctrina. DR, Doctor. Ed, Editor, a veces Editora. Edición y Editorial. ETS, Editores, a veces Editora. Etcétera, etcétera. Eudeva, Editorial Universitaria de Buenos Aires. F, FOJA. FONDEACIT, Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. FR, FREI. FS, FOJAS. IBIT, IBIDEM, allí en ese mismo lugar. IEHS, Instituto de Estudios Históricos Sociales, IEEP, Instituto de Estudios Peruanos, IFEA, Estudio Francés de Estudios Andinos, perdón, Instituto Francés de Estudios Andinos, ILCA, Instituto de Lenguas y Cultura Aymara, wow, existe eso, ILCMA, Ilustrísima, ILCMO, Ilustrísimo, IMPR, imprenta, JA, Judicial de rica, JR, Junior, KM, Kilómetros, Leg, Legajo, Lyuta, libro de bautizos del valle de Lyuta. M. M. Sub. O, oh, no, ¿cómo se le esto? Una M con un circulito arriba, muerto. M. A, matrimonios abiertos. M. C, matrimonios cerrados. ¿Cuál es la diferencia? No sé. M. C. N. M., metro sobre el nivel del mar. N. Nota, N. Numeral, número. N. A, notario de Arica. Opusitis, opusietis. Bueno, no creo que esto sea interesante para quien esté escuchando esto, pero. Bueno, quería leerlo. <risa> Origen. P. Página. P. Fondo Parroquia de H. Ph.D. Filosofía. No sé cómo se lee esto, pero un doctor en Filosofía en inglés. Filosofía. No sé cómo se lee eso. Un, hay un, una meta nueva por cumplir. Saber cómo se pronuncia esa palabra. P.N.C. Fondo Parroquia Nuestra Señora del Carmen. P.P. Páginas. P. Principal. PTO, Puerto, PUCP, Pontificio Universidad Católica del Perú. PSA, Pieza, RAE, Real Academia Española, REF, Revista CE, Sin Editorial, CEPOSAL, Seminario Internacional de Población y Sociedad en América Latina. SEX.IA, Su Excelencia. SF, Sin Fecha, Sierva, Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia. SS, Su Señoría, UK United Kingdom. UMSA, Universidad Mayor de San Andrés. UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. V, vuelta, vol, volumen, vols, volúmenes. Palabras preliminares. ¡Qué vaya el nombre! Sachetl, Guadalupe y Nostroza Ponce en este libro original e importante ha reconstruido la historia demográfica y social de una comunidad campesina amerindia a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX basándose en el análisis sistemático de los censos gubernamentales, padrones de indios y registros parroquiales generados por la iglesia. Ella ha producido una de las mejores historias sociales que tenemos sobre comunidades aymaras en los periodos colonial y republicano temprano. Aunque existe una abundante literatura de antropólogos sobre las comunidades aymaras contemporáneas en Chile y Bolivia. La suya es una de las primeras reconstrucciones históricas y por lo tanto es una gran contribución a la historia de esta importante población. Su área de interés particular, particular es la región de Altos de Arica y más específicamente la comunidad de Belén, que era una comunidad relativamente pobre de la región de la sierra cuya población masculina ganaba parte de sus ingresos en la arrería que conectaba la costa, en especial el puerto Arica, con los centros mineros de Potosí y Oruro en el altiplano. Lo que surge de este estudio detallado y bien documentado es una población premoderna con altos niveles de fertilidad y mortalidad y con una importante cantidad de migración proveniente mayoritariamente del altiplano. La mayoría de estos hallazgos concuerdan con otros estudios de poblaciones coloniales y del siglo XIX, pero ella va mucho más allá que casi todos los otros estudios que usan este tipo de censos y de registros de la iglesia para dilucidar la organización social básica de esta comunidad. Este análisis social de individuos, familias y liderazgo comunitario es una de las pocas reconstrucciones históricas que tenemos para cualquier comunidad indígena en los Andes. Por todas estas razones, esta reconstrucción histórica de Belén servirá de modelo para todos los estudios futuros sobre comunidades indígenas en las Américas. Herbert Screen, Columbia, Columbia University Stanford University, University Presentación Este libro de Churchill. Y Nostrosa, en su versión como tesis de doctorado en Historia Mención etnohistoria, Parroquia de Belén, Población, Familia y Comunidad en una doctrina de Indios Altos de Arica 1763 y 1820, recibió el premio Miguel Ángel Cruz Chaga a la mejor tesis de doctorado de la Universidad de las Universidades Chilenas, 2016, otorgado por la Academia Chilena de la Historia. Este texto, este te, ex, este texto se sale de los marcos a los que estamos acostumbrados por los sujetos históricos en estudio, las fuentes, la metodología y por su carácter integral e interdisciplinario. Más que un relato histórico debemos reconocerlo como, como de uno de historia antropológica o una microhistoria de una comunidad indígena lejana de la capital provincial, Arica, pero plenamente integrada al sistema colonial en lo político y religioso. Es una parte de la extensa historia de un pueblo andino, Belén, ubicado en los Altos de Arica. Ese territorio que se extendía al este de Arica, subiendo por las montañas y valles de altura, donde se estableció una población campesina de habla aymara en tiempos prehispánicos, vinculada originalmente al reino de garangas con capital en turco. Belén en ese periodo era llamado Tokoroma, su cambio de nombre, es un indicador de los procesos de evangelización cristiana de misioneros, doctrineros y curas parroquiales que dejaron su huella cultura de muchas maneras, tanto en un patrimonio intangible de creencias, ritos y prácticas de origen europeo y asiático, como tangibles iglesias, pinturas, manuscritos que se enlazaron con tradiciones andinas en torno al culto de deidades prehispánicas que permanecieron invisibles ante la vista de los agentes coloniales. Su actividad anti-idolátrica no podía ser completada del todo. Era imposible borrar o quemar los cerros Apus, prohibir los rayos y truenos Liviac, luego San Santiago. Eh, buena, esta base viene buena. <risa> los, los saltos de agua, lugar del sereno, así como la tierra misma, la Pachamama, y otros muchos eventos donde lo sobrenatural, sobrenatural prehispánico Huacas, continuaba contribuyendo a estimular la fertilidad de la tierra de los ganados y de la propia sociedad humana. Sobre ello, sobre ello y en pueblos estructurados, se agrupó la población en torno a una iglesia donde el cura fue llevando un cuidadoso registro de bautizos, matrimonios y de difuntos. Muchos de esos libros se han perdido, sin embargo, Chochit Xochitl y Nostrosa tuvo la fortuna de encontrar una buena serie en el Archivo Nacional de Chile proveniente precisamente de, del pueblo de Belén, escrito en la segunda mitad del siglo XVIII wow, y comienzos del siglo XIX, en 1700. Wow. Había recomendado a varios estudiantes trabajar con esos libros. Solo Xochitl tuvo la paciencia e inteligencia para trabajarlos con un método apropiado en un periodo en el que es difícil encontrar cronistas regionales que se hubieran preocupado por describir estos pueblos. Los libros notariales de Erika en la, en la misma época son también escasos en información en relación con los sujetos andinos y campesinos, cuyas transacciones rara vez pasaron por la pluma de un escribano. Sin embargo, quedaba el archivo eclesiástico con sus miles de inscripciones breves, pero seriadas por generaciones que permitían seguir, seguir, si se disponía de paciencia y paciencia y método científico, las diversas etapas de la vida de sujetos anónimos hasta ahora. Estas fuentes pueden ser utilizadas en estudios demográficos y de hecho, en nuestra tradición historiográfica tenemos maestros en estos temas, como Rolando Mellafe y hasta ahora René Salinas, todos incluidos influidos, perdón por la Escuela Francesa de Demografía Histórica. En particular, la riqueza de información aconsejaba volver al método de reconstrucción de familias. Se trataba de una tarea titánica que requería de un uso muy fino del método europeo y de su adaptación a sociedades americanas. Este es uno de los méritos, como verá el lector de este libro, que hace renacer esa época de gloria de la demografía histórica en Chile. Sin embargo, se requería de fuentes adicionales para verificar si la información eclesiástica coincidía o entraba en contradicción con información demográfica proveniente de otros registros. Estos textos, textos han sido publicados con anterior, anterioridad en su mayor parte por mí. ¿Ya? ¿Quién es él? Veamos al tiro. Veamos, veamos. Él es Jorge Hidalgo, el profesor guía. Uh, por mí y corresponden básicamente a patrones, visitas de tributarios o registros civiles realizados generalmente en la zona por funcionarios reales, sobre todo corregidores, es decir, la autoridad política o el magistrado de mayor nivel jerárquico, es decir, la autoridad política o el magistrado <ríe> lo volveré en la provincia. Estos censos de indios perseguían establecer el número de individuos que debían pagar el tributo, que en el periodo colonial se cobraba solo a la población originaria que formaba parte de comunidades políticas encabezadas por un cacique y que contaba con instituciones de origen colonial hispano, como el cabildo de indios y los ayudantes del cura. Aun cuando el interés central eran los tributarios, hombres entre 18 y 50 años o menores si estaban casados, estos se registraban junto a sus esposas e hijos, del mismo modo que los viduos, vidl, viudos, o viudas, solteros, solteras, viejos, viejas, forasteros, forasteras e incluso categorías mestizas que vivían en la comunidad. Cada uno aparecía en el registro de cada unidad, pueblo o ayú, con su nombre, apellido y edad. Por ello era perfectamente posible cruzar la información censal con la eclesiástica, así como, seguridad, con, perdón, así como seguirla en el tiempo la autora alcanza un total de 15.319 registros contenidos en los libros parroquiales y las revistas o censos de indígenas el solo establecimiento de esa cifra revela el nivel de control que Xochitl y Nostrosa ha alcanzado con estas fuentes históricas. Estos sujetos que formaron parte de una comunidad económica, política y religiosa integraron entre ellos redes de relaciones sociales que se reconstruyen a partir de la enorme cantidad de información perfectamente organizada que se traduce en los cuadros y tablas que ilustran las tendencias demográficas y la organización del poder local. No solo son importantes para los especialistas, también son del interés de los habitantes actuales de sus pueblos. Descendientes de los sujetos que son registrados en estas fuentes, los beleneños han recibido a Xochitl y Nostrosa y han sido informados de sus antepasados, más allá de lo que la memoria lo permite gracias al trabajo con estos registros. No se puede dejar de mencionar que Xochitl y Nostrosa hizo su pregrado en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego se destacó como una alumna modelo en los programas de magíster y doctorado de la Universidad de Chile, organizando congresos, talleres y simposios académicos a la vez que presentando ponencias y publicando artículos en revistas especializadas que han tenido excelente recepción entre los especialistas. Ha presentado trabajos en congresos internacionales como en el de americanistas en Viena y Salamanca, y en diversos países latinoamericanos. Paralelamente ha iniciado una carrera académica sirviendo en nombramientos de ayudante de cursos y de investigación tanto en el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile como en el Departamento de Ciencias, de Ciencias Históricas de la misma universidad, desempeñándose además como profesora en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Junto a ello, ha colaborado con mi proyecto de investigación Fondesit Número Tanto, por lo cual ha tenido libre acceso a mis archivos. En la actualidad está siendo, haciendo un postdoctorado en el Centro de Estudios Latinoamericanos bajo la dirección del profesor José Luis Martínez. A mi modo de ver, es el tipo de estudiante que prestigian los postgrados. La revisión del texto de este libro, de así como su, de su bibliografía, y referencias documentales es una buena pista para entender el largo recorrido de su trabajo, donde hay que destacar aspectos metodológicos, heurísticos y de historia social, cultural y antropológica que le confieren el carácter etnohistórico y andino a su contribución historiográfica. La estructura del mismo la conforman cuatro partes desarrolladas en diez capítulos, más introducción, conclusiones y bibliografías. La primera parte se titula Doctrina de Belén, Fuentes y Escenario, que constituye una introducción a la geografía, arqueología e historia de los grupos humanos, sus organizaciones y divisiones provinciales, así como la estructura religiosa, la autora, perdón, así como su estructura religiosa. La autora analiza también las diversas fuentes que ha utilizado en su estudio, destacando las censales, parroquiales y archivísticas de diversos repositorios y calidades. Problematiza el carácter de las fuentes censales discutiendo la bibliografía andina sobre ellas y avanzando en la interpretación que las ve no sólo como un reflejo o encuesta, o de una realidad social, sino como un acto performativo constituyentes de estos sujetos sociales campesinos portadores de derechos respaldados por un pacto de reciprocidad con el Estado, pero a su vez como dominados, así como creadores de nuevos espacios simbólicos que estructuran el papel de las autoridades étnicas. Se puede imaginar las dificultades para trabajar con tantas dimensiones como datos masivos y la necesidad de dotarse de una metodología apropiada para enfrentar el estudio de los problemas sociodemográficos y culturales, Sostiene Xochitl que ha encontrado tal camino en el método de reconstrucción de familias con modificaciones que, haya, que ella ha introducido para respetar las características de los textos disponibles. Señala que esta es la primera vez que ese método originado en Francia se aplica a población de origen aymara. Hay que recordar que en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile desde la época de Rolando Mellaffe, no se había hecho un esfuerzo tan sistemático y profundo en esta corriente de la demografía histórica. No obstante, nos advierte que no se ha limitado solo a la vertiente cuantitativa, pues ha hecho un esfuerzo por ubicar sus hallazgos dentro de un marco histórico y antropológico. Del mismo modo, la autora discute las características y problemas de las fuentes parroquiales, Sintetiza los modos en que se han establecido en América las ventajas y desventajas para el estudio propuesto. Citando a Claude Morin, deja establecida la enorme importancia de estas fuentes. Hay millones de seres cuya existencia se tiene solo la huella dejada por dos o tres menciones que figuran en los libros parroquiales. Los libros de bautismos, matrimonios, de funciones y los pliegos matrimoniales son capaces de ofrecer miles de datos que requieren del método ya mencionado para ofrecer un panorama coherente de la familia indígena. Sochitl y Nostrosa sugiere que es la familia nuclear más que la extendida la representación de la familia andina colonial en este periodo y localidad, siempre que se entienda este modelo como dinámico y no estático. Así como, mul así como con múltiples vinculaciones con su comunidad y con otras. Se trata, señala, de una categoría analítica que permite la observación de fenómenos relacionados con la fertilidad y el ciclo vital, lo que hace posible establecer comparaciones con otras sociedades, escenarios y temporalidades. En la segunda parte, Demografía histórica de la Parroquia de Belén, en los capítulos Análisis demográfico general y Evaluación de las Fuentes, y reconstitución de familias Belén 1773 1813 entra de lleno en el análisis demográfico general y evaluación de las fuentes que son contrastadas entre sí, entre sí para verificar su coherencia y si las formas de registros cuantitativos que se logra con ellas son confiables para reconstruir, para reconstruir las comunidades, familias en estructuras étnicas y tributarias heterogéneas y en constante proceso de cambio. Después de analizar la distribución geográfica de la población durante el tiempo de su investigación, descompone las categorías analíticas, étnicas y tributarias que se encuentran en esos documentos. Y los cuantifica en términos de números y porcentajes, con lo cual junto con alcanzar resultados puede establecer las características de cada una de ellas y su coherencia como confiabilidad para el trabajo demográfico. La autora se preocupa que esas categorías no sean consideradas inamovibles en las perspectivas de los sujetos históricos y también en el tiempo. En la perspectiva de crecimiento, del crecimiento o disminución de la población, analiza los resultados de los censos y los contrasta con los de los libros parroquiales, utilizando la curva de bautizos como la más confiable en la opinión de los expertos. De allí resulta una, dif una diferencia entre el crecimiento total de la población y la curva del registro de bautismos que, tiene, que tiende a la baja en el periodo que en el texto explica de manera adecuada. Un factor que tiene gran fuerza es la inmigración de forasteros como se había señalado en, en investigaciones anteriores. Pero que muestra, pero que nuestra escritora destaca, demos un segundo pero que nuestra escritora destaca que no ocultan las te la tendencia a la disminución de la población originaria en el siglo XIX. Enfatiza, además, la menor esperanza de vida de la población masculina, pero ese resultado es un complejo desarrollo que ocurre desde la infancia y que pasa por diferentes ritmos a lo largo de la vida de los individuos. Parte de esta estructura se refleja en las pirámides de población por edad y sexo que construye para este libro. Coherentemente, con su metodología, su estudio de la familia es definida en términos de una nuclear compuesta por la pareja o el cónyuge sobreviviente y, en el caso de haberlo, los hijos. En esta categoría de familia también entran las mujeres solteras con hijos. Tal análisis permite hablar de una baja ilegitimidad en las familias indígenas en el periodo y con, una le y con un leve aumento de la misma a fines del mismo. Por otra parte, el promedio de hijos resulta bajo. En su análisis de los forasteros que contraen matrimonios con originarias argumenta si, los fora argumenta si los forasteros debieran ser considerados como tales, ya que podrían ser parte de fronteras rituales que se expresa en la presencia de forasteros como padrinos en el registro de bautizos. Los resultados de Xochitl y Nostrosa ha logrado con el método de reconstrucción de familias los desarrolla en el capítulo 4. Manifiesta que, gracias a a que los libros parroquiales como los censos registran los nombres y los apellidos de los sujetos en concordancia con la costumbre local, que se trata de poblaciones con inmigraciones, pero con un alto porcentaje comunitario estable en el tiempo. Permite observación de las familias en el largo plazo, lo que no ocurre en otras sociedades andinas como los Atacamas. No obstante, el método exige la confección de extensas fichas de familias, que es un trabajo para equipos más que para investigadores individuales ello le exigió concentrarse en el pueblo de Belén comparando sus números con una muy amplia variedad de otros registros continentales desde el periodo colonial hasta el presente ello le permite buscar en factores cualitativos la comprensión de las cifras de baja ilegitimidad bajo promedio de hijos, tamaño de la familia donde también inciden factores sociales duración de los matrimonios, mortalidad infantil mortalidad de los adultos, entre otros más que un contraste entre poblaciones rurales y urbanas. Encuentra la explicación en el control que ejerce la comunidad sobre sus miembros en la cohesión social. <risa> Aspecto en el que incide la participación de la comunidad en un sistema ritual que incluía los ritos católicos que afectaban la conformación de la familia. Explicación que más tarde se complementará con otras del tipo social como los limitados recursos a los que tenían acceso a la sociedad agropastoril de Belén colonial. En la tercera parte, analiza los ritos católicos en la religiosidad andina colonial a partir de la creación de la doctrina de Belén, en 1777, separándola de Cotpa. La autora piensa sobre la base de las fuentes y los informes del primer cura propio y vicario de la reciente doctrina Mariano Pacheco, que es allí cuando se inicia la auténtica evangelización y la puesta en forma de la doctrina y sus registros. Destaca, destaca sus muchos logros, sus momentos de desgracia durante la rebelión de Tupacamaru, Tupac Amaru, wow, así como su perdón y reconciliación con sus feligreses. Le atribuye a este sacerdote la responsabilidad de haber dejado esta valiosa fuente de libros parroquiales en el capítulo El bautizo, nacimiento, rito y legitimidad. Entra en el tema del bautismo. Ah, perdón, me salté un punto. <risas> Libros parroquiales. En el capítulo Bautismo, Nacimiento, Rito y Legitimidad entra en el tema del bautismo desde la perspectiva de la iglesia y desde la perspectiva andina de su necesidad, tanto en el terreno de los derechos, tierra, pacto colonial, como en los planos simbólicos de repetir el proceso de conversión en cada nuevo nacimiento. La asociación a un nombre y, un, y apellidos donde el nombre debía ser cristiano fue parte del proceso de evangelización y el olvido de antiguas referencias a la cultura andina precristiana. Uh, okay. En este sentido, fue significativo el cambio de un nombre, ahora asociado al nombre de, las, de, una, <risa> asociado al nombre de un santo. En tanto, el apellido lo vinculaba a tierras de reparto. Los libros parroquiales le permiten distinguir distintas instancias en el rito del bautismo y la relación con los padrinos. Destaca el bajo número de hijos naturales que reflejan estos libros. En el capítulo que lo sigue, enfrenta el problema del matrimonio y sus características en Belén. Triangulando los datos de censos, libros parroquiales de matrimonio y los pliegos matrimoniales concluye. Concluye, me salte otro punto, concluye que esta práctica llegó a ser comple completamente integrada en la sociedad andina que ha estudiado, donde las tradiciones prehispánicas se adaptaron a las instrucciones cristianas, pero a la vez la iglesia se adaptó a la tradición y situación de aislamiento de la población andina, en especial en el caso de los impedimentos matrimoniales donde los casos críticos fueron dispensados en su totalidad. En el capítulo 8 trata de las defunciones, sacramentos. Capítulo 8. Sacramentos, ritos y memorias, memorias. Está el tema del buen morir y la necesidad de registrar las defunciones por la necesidad de rebajar tributarios. No siempre se lograba que los feligreses contaran con esos ritos y escritos. Revisa las causas de muerte, que son una indicación de la movilidad, las principales enfermedades y rasgos muy típicos del clima de altura como la muerte por rayos. En relación con el entierro aparecen características que dividían los entierros del común de aquellos que tenían mayor rango en el pueblo. Aparece el, moment, aparece el momento año 1805 en que se pasa de los entierros en las iglesias a cementerios más alejados. Xochitl y Nostrosa aporta con interesantes reflexiones sobre el contenido de los testamentos destacando su función más cercana a la vida terrenal que a la eterna. Plantea los indicios de que tal vez en ese terreno es probable que se reactivaran antiguas tradiciones de entierro de los muertos en los cerros vinculados a los antepasados y que convocaban a la parentela. La cuarta parte, familia y comunidad, se inicia con el capítulo 9, familias y a ellos. Este análisis se logra con un documento que es complementado con otra reconstrucción de familias, que le permite a la autora proponer que las familias de Belén tenían dos hijos por matrimonio, usando el método señalado y considerando los hijos fallecidos, el promedio sube a tres. Wow. A ello agrega el concepto de familias compuestas, que son las integradas por familias con hijos de matrimonios anteriores. Sin embargo, debido a las diferencias sociales internas, algunos individuos caracterizados por su mayor riqueza y cargos de autoridades tenían un promedio mayor de hijos en su matrimonio frente al tema de los dos ellos en que Beren aparece dividido. Wow. <risa> Se discute cuál de ellos es el de mayor prestigio e importancia simbólica en el pueblo, concluyendo, concluyendo por diversos indicadores que era el caso de Mancasaya y muestra además la tendencia endogámica de los ellos Wow. En el capítulo Alcaldes y Mayordomos, Autoridad y Prestigio, Analiza los temas de autoridades y, de pre y prestigio, donde contrasta la evolución del cargo de cacique que pierde paulatinamente prestigio frente a las autoridades de los cabildos, que por el contrario se prestigian y legitiman. Se señala que este tipo de autoridades cumplían funciones al interior de sus comunidades y que sus actividades no quedaron reflejadas en los archivos de otras autoridades españolas. Agrega. Agrega. Es por esto que su existencia era invisible para el historiador hasta ahora. Mm. Parte importante de sus funciones eran religiosas y han quedado reflejados en los libros eclesiásticos libros de cuenta de cofradías. Acá es donde está el mayor aporte de este texto. En las conclusiones se remarcan los aspectos principales del libro y se deja en evidencia sus contribuciones originales al conocimiento de los campesinos andinos del actual norte de Chile. A final del siglo XVIII. Entre esos aportes, no se puede desconocer su renovación del método de reconstrucción de familias y su demostración de cómo ello permite una perspectiva del cambio histórico. Señala, no es que nos encontremos frente a sociedades inmutables ni a esencialismos culturales, pero en una sociedad que tuvo el peso de más de tres siglos de coloniaje, las instituciones establecidas, los, los marcos legales, y las costumbres asociadas constituyeron importantes anclajes difíciles de modificar Creo que en este último párrafo está la clave de la perspectiva de la historiadora que le otorga a su trabajo una fuente, una, un fuerte sentido histórico y antropológico entender que la vida indígena colonial si bien tiene raíces profundas en la cultura andina su desarrollo después de la conquista se da a un mundo de dominio Dominación colonial, donde la sociedad andina no dejó de hacer historia, pero sufrió profundas modificaciones que ni la antropología ni la historia pueden ignorar. Creo que este libro será de gran interés no sólo para los descendientes de la población andina, sino también para un amplio número de lectores interesados en la historia de los campesinos aimaras a fines del periodo colonial. Él habla de nuestras múltiples raíces, perdón, él habla de nuestras múltiples raíces culturales. Jorge Hidalgo es pues la familia, el origen o el destino final de las cadenas de cambios que se dan en la sociedad las alternativas de su composición y de su tamaño son indicadores claves en una larga duración del tejido social y mental de un pueblo solo se puede captar la lógica más profunda del mundo social a condición de sumergirse en la particularidad de una realidad empírica bueno, aquí entro ya a la introducción porque esto no fue la introducción, esto fue la presentación del profesor Hidalgo. Aquí entramos a la introducción. Que no tiene nada que enviar, envidiarle a la presentación. Por lo tanto, procederé a revisarlo en otro momento. Porque ya llevamos cerca de 50 minutos de lectura y tú escuchándome. Bueno, espero que te haya gustado, espero que nos sigamos encontrando y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídate, te quiero mucho.